0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的连结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是一柔，又来到了我们今日的节目。我想问一下大家哦，说话逻辑这件事情对你来说会不会一直是一个困扰？你是否也常常被别人说你说话没逻辑？又或者是你是否很痛恨说话没逻辑的人？说话逻辑这件事情一直是我在教学的过程中，很多人会提出来的问题。无论是小到小朋友讲话东快、块西一块很不完整，再到呢长大了之后也不知道如何呢去精准的把内心想讲的东西呢有条列式的跟对方分享。我们大部分的时候都是整包然后丢给对方，然后让对方自己像拼拼图一样呢去抽丝剥茧。在讲话如果有这样子的一个问题产生，实际上就会呢降低了我们对于沟通的耐心。呃，说话只要没有耐心，我们就会很不想要去倾听对方到底在说些什么，甚至是我们可能讲话的时候就也会很随便。所以，在这个说话的过程当中，逻辑这件事情是一直以来很多人的困扰以及痛点。今天我们就要来跟大家聊聊的是，到底该怎么样提升我们的说话逻辑。大家好，我是怡柔。如果你还没有收听过我们的节目，我的节目内容专门是在跟大家分享如何提升我们的说话表达、声音表情，以及对你自己的人生的感受力哦。所以，当其实我们要让我们的人生变得更加美好，人是一个群居的动物，所以务必呢，也是要去花一点心思，花一点时间。去检视一下自己在沟通表达的过程当中，有没有哪些可以更好的地方，让我们的人生可以变得更加的顺利。在说话的这件事情当中，我们都一直觉得说话是一种正常发挥，每个人应该都可以说得很好吧？那你会讲话，我会讲话，谁不会讲话呢？那既然大家都会讲话，干嘛还要花时间花钱来学习？那事实上啊。当每一个人都会讲话，可是说话呢，它是一种习惯性的养成。因此，当如果我们今天的现在的讲话的方式，包含了我们的用字遣词、我们的使用的文字内容，还有我们的逻辑思维，跟我们的声音表情，还有我们的肢体语言，这些的呈现，其实跟过往的教育，或者是说我们的习惯会有很大的关联。如果当你在讲话的时候，你也会很在意到这些的细节。那我想，你每一次的表现应该就会很快的得到你所想要的一个目标，你就不会再花很多的时间要去解释，或者是呢各种的补充。那当我们今天呢有了这样子的一个说话习惯，到底该怎么样去蜕变它？实际上还是可以有方法的。那我想呢，今天我们就借由这样的一个节目内容的时间，来跟大家聊聊，到底要怎么样去提升你的说话的逻辑。那我个人觉得说话逻辑是一个比相对来说比声音表情还要好练习的一个技能。为什么？你可以把它试想说，像以前我们在写作文的时候，如果这一篇的作文文章内容你写到一半，突然觉得你想要修改，那你是不是可以在有限的时间之内，你还是可以涂涂改改？反正只要一节课结束之后，你要把这一篇文章交给老师，这样子你就过关成功。所以说话逻辑这件事情，我个人会比较觉得，他可以不用，呃，去想到有关到语气啊，或者是说呢感受力。当然，你的用字遣词这个，当然还是跟你的情绪会有关联。可是说话逻辑这件事情是可以更有意识、更具体的，在生活当中显现的锻炼，不会像声音表情，可能大家还是要去呃多多的感受。哦，或者是多听很多种声音，你才可以去得出一个比较相对好的声音的结论。好，所以说了那么多，我们现在就立刻来切入哦。你说话总是没逻辑，那你应该知道的这五大元素会有哪些？那我们现在呢，就立刻来听听看哦。其实呢，当我们的讲话没逻辑的时候，什么叫做说话有逻辑？其实，当我们每次去探讨一件事情的时候，你就要去反义的再去观察这件事情。好，我要说话有逻辑，那我为什么会说话没逻辑？或者是你觉得这个人说话没逻辑，他可能是发生了什么事情？哦，那最常有人跟我讲的是说，他可能会东一块西一块跳来跳去。那东一块西一块跳来跳去的概念，可以把它想象成，就是像我们在拼拼图的时候。当如果你今天要拼拼图，你不可能把拼图整个打散，然后倒在你的面前说来开始拼。我相信这个是会非常非常困难，而且你一定会问一个问题，就是说，那请问这个拼图拼起来，拼完之后它会长怎样，对不对？所以是不是当你去买拼图的时候，它的那个盒子的上方一定会告诉你拼图它的画面是长怎么样，对吧？所以他不可能就是说，哦、呃，里面那个盒子的外层就只有写拼图两个字，然后打开，他也不告诉你说这个拼完之后它会长怎么样，他就是直接怎么给你一盒打散的拼图，你自己在那边乱拼。我想这个的困难度一定会非常非常非常高。所以当如果我们今天小时候在学习一个架构，架构何来？其实架构就是我先知道这个最终的画面是长什么样子。当我有了最终的这个画面，我再来慢慢的分析。比如说，当如果我今天要拼拼图，最简单的方法，那我讲的是最传统、对最正常版的那种拼图哦。拼图的概念，正常版就是那种方方正正，或者是长方形，总之就是它会它会有那种边边角角的拼图。是正常版的拼图，因为后来有学员跟我讲说，老师我拼过那个什么圆形的啊，然后还有什么特殊形状的，好，那个我就不管了，因为我自己没有拼过那种拼图，所以我不知道我要怎么说。好，我先讲正常版的拼图，那你一定会先做什么事情？第一个，你先看完了这个总画面之后，你会开始在分析哦，你会知道说它大概颜色。的布局会长怎样？因为你知道，一个好的拼图，呃，应该是说一个困难的拼图，它一定是颜色超丰富；一个简单的拼图，它一定是颜色很简单。所以我光看颜色，我就可以做快速的分类。好，那我们先以最简单的拼图来说，我可以先看两个元素。第一个元素呢，叫做颜色的分类。那相同颜色，我可以先把它分在一起。所以你光看那个大地图的时候。你就会知道说哦，等一下，如果是红色的话，它可能是会在你的左上方哦，可能会在你的右下方。那黄色的话会在中间，绿色可能是在右边之类的。就是你会开始有一个分类。那再第二件事情就是拼图最正常版，它有那个边边角角，所以你也可以把边边角角先全部都捞出来。你至少在拼拼图的时候，你的外围的那一层框架可以先框好，那你是不是就会更有成就感？因为你知道说哦，等一下拼图拼完，大概最宽或最长会大概是在哪个位置？但你也会去找到一个合适的桌子，或者是你知道一个一个面积来去帮他拼拼图。所以，其实当你在拼拼图之前，你有没有发现到你会做这些分析？那为何我们在讲话的时候，大部分的人都不会去做这些分析？我们常讲说，讲话哦，最害怕的就是。你被情绪给控制。当你被情绪给控制的时候，你出口每一句话，实际上都是很难深思熟虑。也就是说，你的每一个出口，我无,无论是说你做的决定，或者是你所使用的文字，通常都会伴随着情绪而来。当你伴随着情绪而来，你所使用的文字其实就是不加修饰，而你的说话的口气也是会爆充、砰这种感觉。不好意思，你们应该有爆音，对不对？这是我故意的。就很多人讲话都会那种嘣这样子，然后就这样爆音或加重音强调，你就会觉得说，我接受到的不是只有文字内容而已，我接受到更多的是你的不满、你的情绪。这个情绪可能是一种埋怨，然后抱怨、愤怒，或者是无所谓，呃、或者是失望的这种的情绪，所以。当如果我们今天在说一件事情之前，我们可以想一想再讲。可是这个想一想就可以有两件事情可以做：第一个，你是否可以重新梳理一下你的情绪，梳理一下你的声音表情，想一下我应该用什么样的声音状况来表达对方才可以好好接受；第二个，你可以想一下，当如果你今天在说话的时候。我要怎么说？我要怎么布局？我要怎么去抽丝剥茧，对方才会听得懂。当如果我们把说话前的情绪跟说话的内容布局清楚，我们就不会呢去产生这种后悔的状态。我们在讲话的时候，我们回到逻辑这件事情，我们最害怕的就是你太急着要去表达一件事，而。对方因为真的听得太模糊，所以他就会回说：“到底是什么？这是什么东西啊？你说什么？你可以再讲一次吗？”当对方又这样子问你的时候，你是不是心情就会更差？你本来已经在急了，结果别人又这样回应你，你是不是就更急？甚至你会不会觉得对方是什么？就是你的脑袋有什么问题，对不对？就是你怎么都听不懂我在说什么呢？所以，当如果你知道哦，可能的结局是这些，那你是是否应该要去花一点时间去告诉自己 ，OK， 我先忍，或者说好，先深呼吸，吐气。你你把这一些的状态融入到你的每一次发言之前，成为他的习惯。这样子你在说话或者是你在表达的时候，就不会发生。令你后悔，或者是你还要再补诉一次的这个行为，因为真的是很麻烦。我相信大家都不喜欢让自己惹事，然后大家都不喜欢麻烦的事情。那为什么我们在讲话之前都没有先想过？好，那我想一个最小、最小、最小的单位好了。这个看似好像跟说话没关，可是我刚是是一开始就跟大家讲？你的讲话的习惯其实跟你的生活方方面面都有很大的关联。你今天如果是一个注意细节的人，你就会在方方面面都注意细节。你不可能因人而异，你懂我意思吗？我个人觉得因人而异这件事情的背后，的逻辑也是来自于说，你知道怎么样去调整你的说话方式。可是大部分的人都是原汁原味的呈现。哦，我举一个例子，当你今天是一个很态度随便的人，你不会站在别人的立场去思考的人，你知道吗？光我传递一个讯息给你，我也会很随便。例如说，大家是不是都有很多的社群平台？无论你使用的是 Line、Facebook、WhatsApp 或 WeChat 这些的社群平台。常常你会不会接受到这些很没逻辑、很无意义的讯息，然后充斥着在你的所有的群组当中？哦，这个是我常常都会觉得非常的耗我生活的能量。所以，只要我确定这个群组对我来说是没有什么的价值，或者是我加入之后根本不会点开，或者是我点开之后我每次都把它划掉。那我就会立刻退出，因为我不想要让我的生活当中有那么多的杂讯。其实这个跟你生活当中的断舍离是很大的关联。你看到很多的人的手机，如果有很多的群组，而这些群组都不是有目的性的，你就是只是加入什么好康的就加入，广告的就加入，然后什么好玩有趣的就加入，你就会发现他的手机是爆掉的，没有经过逻辑整理的。没有任何的排版可言，那也可以去推断他的生活，他自己的家里的环境是不是也是乱七八糟？好，所以我刚,刚讲回来，在群主这种讯息啊，我常常最讨厌收到这种没逻辑的讯息，就是他没头没尾。哦，没头没尾的意思就是说，他在传一个东西给你之前，他不会跟你打招呼，他不会跟你说“嗨，一柔”，那我传这一。个文章，或者是传这一个音档，或者是传这支影片给你，是因为，叭叭叭叭叭，你可以说，哦，因为我看了这个之后对我很有启发，那刚好里面的内容很适合你，所以我就分享给你，这样是不是也是一个因为？你在做任何事情之前，你一定要有一个原因，你这个原因哪怕只是没有原因，就我只是就觉得它很棒，想分享给你，这也是一个原因呢、啊。可是你今天没头没尾，没有跟人家开场白，就直接把这个东西贴到那个群组去。实际上，我问你，如果这个群组是有三百多个人，你会不会觉得这个讯息是跟你无关？因为你不会那么重视，除非他在这个三百个人的群组里面 tag 你，那你就会觉得哦，这个好像跟我有关，你就会点开来看。所以我只是要跟大家讲说，常常我们在讲话的时候，都会有很多无意识的反射动作，而这个无意识的反射动作，常常也会造成别人的困扰。因为他到底他到底是要怎么做？然后更讨厌的是说，可能还会有人问你说：“我那天传给你的，你有看了吗？”你就会心想说：“到底传的什么东西？哈？哦，还没耶，很重要吗？对不对？”那对方可能又更不爽啊。怎么我传给你，你都不看，你都不认真，是不是？你都不重视我。所以我个人觉得说，说你光看你平常生活当中的这些讯息，你都是怎么跟人家交流的？你都是传那种无意义的贴图居多，无意义的广告居多，还是转分享的这些链接，甚至是影片？分享不是错误，可是错在于我为什么要分享的这个动机没有跟别人告知清楚。别人当然就会选择比较不那么的在意这件事情，那不是也很合理吗？可是很多的人会把这个不在意这件事情给放大说，说变成扭曲了。哦，你是不是不关心我？你是不是不在意我？所以，当今天这种无意义的讯息，我想要先跟大家讲的就是，先去重新检视一下你的生活当中。你不要觉得说学习说话表达是不是就要从说话的这件事情切入 ？No， 今天你会说话那么没逻辑，就是因为你的方方面面累积起来的，而不是只有说话这件事情造成的。可以明白吗？所以，当如果我今天是一个有礼貌的人，讲话有头有尾的人，你在传讯息给对方的时候，你也会有头有尾。像我曾经在呃、哦、收很多的履历，很多人要来面试跟我们应征。我最讨厌的人就是呢，他整个 email 里面眉头眉尾，没有任何的文字讯息，他就只有夹带档给我，然后就传过来了。我心想说。哈，这是什么东西？当然，我点进去，先不要管他讲的好或是不好，也不要管他的履历讲怎样。我只要遇到这样子的人，我立刻就会把他删掉，假装没看见。因为我觉得他太不尊重人了。他不尊重人，不仅是不尊重我，他也不尊重他自己所跟别人连接的所有讯息。所以，我只是要跟大家分享。当你今天想要提升说话没逻辑，你应该要先去检视的不是你说话为什么没逻辑，以及赶快告诉我到底是哪五大元素、哪五个方法，应该要去反省的是说，说我是不是在生活当中都太过于随意了、太过于随性了，而这些的随意跟随性导致让你在说话的时候而没逻辑，然后再讲一个。例如说，像我们现在很常做 work from home， 你在家里工作，云端透过网络科技跟你的伙伴们做这样的交流。好，那是不是很多时候就会传很多的档案？你知道传递档案这件事情的档名也是一种逻辑吗？很多人的档名都没有认真编辑。比如说呢，如果我要 download 这个东西。当漏下来的时候，比如说你喜欢这张图片，或者是你觉得这个元素很好，你当漏的时候，它是不是会问你说命名是什么？那通常如果你从网络上载下来的话，它会是一串乱码。可是这个乱码，如果你就直接按储存或下载的话，实际上虽然你在这个资料夹里面你看得到，但是你知道你日后要搜寻的时候就会很难搜寻到，因为你没有编辑档名。而党名，它就是一个人的身份证，它就是一个人的姓名，是这样子的概念。你如果呢不知道这个图片，你真正要帮它怎么命名，你下一次没有到这个资料夹，你就找不到它，因为你没有办法看到这个画面，而你要搜寻的时候也会搜寻不到。所以最好的方式就是，当你每一次 download 下来的东西，你都要认真编辑党名。你传出去的讯息也全部都也要认真编辑档名，包含了每一个过程当中，可能同一份档案它来来回回修改了很多次，你一样要编辑档名，就是说这个是二版、三版、四版、五版，这样子你才会知道说哦，这一份的档案它到底现在的进度为何、逻辑为何，而不是不断地去覆盖它、覆盖它、覆盖它前面的状况。因为为什么？你如果一直覆盖了前面，除非这个的前面是不管用的，否则的话，通常说的档案都一定要去存留每一个过程的备份。原因是你可以找到之前为什么会做错，为什么你会被修改，为什么这个地方可以再更加的去进步。所以，当如果你没有去想过这些问题，你就这样很无意识的存档、无意识的发送，在发送讯息的之前，你的档名也没有编辑好，就是一坨的乱码，或者是呢，你在传讯息给别人的时候，你也没有告知这个是什么东西，那你怎么会期望对方会有好的回应来回应你呢？好的，那我们来跟大家分享的是，如果呢，你拥有了这五大元素。你说话的时候就会很有逻辑，是哪五大元素呢？首先，第一个就是你在逻辑表达的时候，应该要先思考完整，先想后说，语气合一。我刚刚有说过，当我们在讲话之前要先想过，对不对？那想的这件事情呢，到底要想些什么？那思考完整，先想后说，语气合一，是我认为一个拥有好的逻辑表达的人应该会做到的事情。也就是，我不是只有为了我要有逻辑而已，我还要语气合一。这个会比较像是跟大部分的老师他们比较不会去补充到的地方。如果我只是为了说话有逻辑，有的人他是为了要说服，而说服的时候，你就会有一种强势的声音。或者是你为了想要赢的这种声音，或者是有种上对下的这种声音，所以在当我们表达的过程当中，你一定要去记得思考完整，先想后说，而且语气合一。这样子，当你在讲话的过程当中，你才不会有很多的后悔。好，那我要怎么先想后说，以及我要如何思考完整呢？好，那我们接下来到第二个。第二个呢，就是要来讲到的叫做完整表达。我们在讲话的时候，一定要记得完整表达超级重要。这个完整表达包含了有头有尾、交代清楚以及主词明确。好，我再说一次哦，完整表达包含了有头有尾、交代清楚以及主词明确。有头有尾的意思就是说，当我今天要跟人沟通或互动连接，一定要先跟他搭上线哦。你可以跟他说嗨，或者是“早安”，好久不见这些的开场白都是一种有头。OK， 你的头不是说立刻切入重点，你的头应该要先让他知道你在跟他说话。我举一个例子，当如果有一个主管他走到了一间办公室，然后那间办公室里面总共有五个人，那如果主管说你过来一下，你觉得那个的你会是你吗？你应该不知道那是谁，对不对？所以这五个人应该会这样子，你看我看，然后不知道是谁去。好，那你可能会大胆一点，就说呃，请问主管你是说谁？那。主管可能还在很生气，或者是说他可能也不太知道他原来要完整表达，所以他就说他好。那你不觉得这就是一个很没有逻辑的表达力吗？所以当如果今天我们呢要有头有尾的时候，其实还要伴随的元素就是交代清楚跟主词明确。那我们这一题我们就要来讲的是主题明确，比如说一个主管他走进了一个办公室。五个人的办公室里面，你到底是在讲谁？你我来，那你是不是要讲清楚？比如说，小咪，我来，小咪，我找你。可是实际上，我觉得这件事情又有点太唐突了。因为当一个主管走进去一个五人的办公室里面，他怎么就这样立刻的叫了那个人的名字去找他？有没有觉得也是很不礼貌，或者是有点大事不妙的感觉？所以，最好的方式是什么？应该是说，一个主管他要走进去五个人的办公室里面之前，他应该要先敲敲门，懂我意思哈、哦？我记得我们小时候呢，去到那个老师的办公室，我们都要先敲敲门，然后喊报告，然后看是哪个老师比较靠近那个门，他就会说进来或请进，你才可以进去。如果你没有做到敲敲门，然后喊报告这件事情，哎，那他就不会让你进去。或者是说你就不应该随意闯入这个办公室。好，所以在这个过程当中，我也发现到现在很多的小朋友为什么会被家长或老师说很不礼貌，就是因为我们太容易就切入这个核心，太容易就直接怎么样说重点。可是说重点不是不对，说重点的前提是你要确认说别人他也要开始跟你连接啦。你总不能把这个东西就丢给对方，哦，是他自己不接住的，这样是不是超级没礼貌？对不对？好，所以呢，我们在这边讲到的叫做有头有尾。那刚刚讲的是有头有尾也是一样，你呢结束的时候，你也要跟人家说谢谢，或者是说下次见，或者是说你可能也要去有一个结束。你不能就是呃、哦，就你交代了一件事情，然后你都没有一个结尾，就像啊。嗯，我自己的习惯，我不确定说其他的主管或老板们，你们是否也都是跟你的下属或同事是这样沟通？因为像如果我请我的同事做一件事情，哪怕是再简单的事情，我都會跟他说谢谢。这些我觉得就是一种人的礼貌，这也是一种又头又尾很重要的关键。但如果你今天有个尾巴做结束的时候，别人就会觉得哇，他是一个。很完整的人，他是很懂得礼节的人，而不是说哦，他只是为了一个目的才跟你做连接，那他不要你了就把你丢掉。所以我觉得有头有尾，如果你做的很细腻，其实你在生活当中方方面面，你都可以去观察这个人的状态。好，那我们刚刚提到的第二个叫交代清楚嘛，对不对？有头有尾，交代清楚跟主持明确。那交代清楚到底要怎么去交代他呢？我们在这边呢，也跟大家在开展一个小的方法，叫做五个 W 一个 H。这应该大家都不陌生，是哪五个 W 一个 H 呢？就是 Who、When、Where、Why、What 跟 How。那这五件事情呢，五个 W 一个 H， 它其实也可以有很多个层次来做这样子的思维辩论。当如果你今天呢在讲话的时候，你把这五个 W 一个 H 交代清楚，实际上就是人事、时地、物，把它讲清楚、说明白。哎，那对方是不是就可以更明确知道这整个的画面是长什么样子？好，那如果说我们的五个 W 一个 H 的第一个层次，你应该要先知道的是说，哎，他是谁？什么时间点？什么地点？什么原因？什么事情？那我要怎么去做？哦，所以这就是交代清楚的第一个层次。交代清楚的第二个层次就是 who 为什么是他？为什么你要指定找他？哦， when 什么时候？为什么在这个时候要做这件事情？啊、哦，再来第三个是 where， where 就是为什么要在这个地点？比如说像现在呢，我们在学习的时候，我们的线上教学。有一个很重要的就是 where， 哦，老师你上课是用什么平台？老师你线上上课的代码是多少？有没有？是不是要交代清楚？很多人都会说哦，我们到时候上课用线上学习，哎，线上学习的系统很多哎、欸，对不对？而且线上学习为了不要让你那么的随随便，所以每一个房间它其实都有一个代码或者是一种账号密码，那你就要讲清楚啊。哦，再来第四个呢叫 why。为什么是这个原因？为什么要做这件事情？它背后的动机是什么？你要告诉我。最后一个是 what， what 是什么事情嘛？那你可以想的第二个层次就是说，为什么要做这件事情？做了这件事情对你我有什么样的好处啊、哦？所以你一定要去想清楚。这个就是五个 W， 最后一个 H 呢，就是 how。How？ 为什么要采用这个方法？哦、oh, ，你觉得你为什么要采用这个方法？所以呢，当如果我今天呢，把这些五个 W 一个 H， 实际上呢，这个层次的思维哦，我们在我的课程系统里面，它总共有五个层次。我刚刚讲到的是前面两个层次。你如果可以把这不同的层次去抽丝剥茧，不同的说话的句型跟内容。你在思考一件事情，就会相对更加完整，你就不会有任何的疏漏。那我们可以从生活当中很简单的去练习，比如说你在跟你的家人、朋友聊天，或者是你要分享一部你喜欢的电影，像现在大家都疫情在家里。我们常常就会问说，哎、欸，有没有什么好片呐、啊？什么好剧可以追啊？对不对？好，那你今天要分享的时候，你就要说出一个完整的原因，为什么你觉得这个很好看？好看在哪里？那你曾经觉得这部电影可能，比如说光看标题觉得还好，但内容一看之下不得了，你可能就要讲出这些的内容，去吸睛你的对象，而不是只是哦就很好看啊，你看你就知道。你、嗯、超烂的好不好？就是什么叫看着就知道？你知知道看一部剧要花我多少时间？所以你知道它又不像书一样，你可以快速翻阅，不可能啊，你不可能光看电影然后用快转的吧？真的超瞎的，对不对？所以一定要记得，当你在讲话的时候要有头有尾，交代清楚，跟主次明确。最后，我们要跟大家分享的是后面三个方法。后面三个呢？第三个就是先后顺序。先后顺序太多的人会忽略了。好，在先后顺序，我们也展开了，叫做前因后果、轻重缓急、条列分明。大部分的人可能有做到条列分明就很不错了。可是，我个人觉得，当你在条列分明的思考之前，你也要先想清楚前因后果和轻重缓急。什么是前因后果呢？我会做这件事情，一定有我的原因。那我的这个原因，因为我的什么原因而做了一个什么样的决定，所以导致我会有这样的一个结果，懂我意思吗？尤其前因后果的这种说话技巧，它特别适合用在业务技巧当中。比如说，如果你今天呢没有折扣给你的客户，可是你的客户一直跟你凹折扣，这个时候你心软，好，我给你折扣。你不能说好啦，好啦，就给你八折啦，你你不能这样子，你知道为什么吗？因为你这样就让人家觉得，那我以后就在跟你一直熬，一直熬，有没有？一直跟你撸，一直跟你撒娇，那我就可以得到甜头吃，这是最不 OK 的。所以，当如果你今天好，你决定呢，你为对方争取了这个八折的优惠，那你不能就直接说 OK 就给你，你一定要怎么样？要有。前因后果，那你这个前因后果，你就要自己去想这一个包装哦。我之前在前面几集的节目里头，又跟大家分享过，我们在跟人讲话的时候，你一定要给他一个原因，你不能就是就是这样子同意他，因为你若不给他原因，哪怕喜怒哀乐，哪怕今天是一个正向的讨论，或者是一个负面的结果，你都要给一个原因，因为你没有给原因，就无法交代啊。哦，你没有给原因，你就不会让别人释怀呀、啊。你不给原因，别人就也不能理解你的难处啊，各位亲爱的朋友。所以前因后果的交代清楚太重要了。好，那我们要怎么交代呢？你可以说，首先第一个业务技巧，我们常有知道嘛，你要给对方一个折扣，或者是你要给他一个优惠等等，你不要太快立刻回复他，因为太快回复他就代表你也很急嘛。那你不要让人家觉得你那么急，你一定要让他怎么抓出一个空间来。比如说，好，那我稍等呢，去请示一下主管，我晚点回复您。那这个的晚点哦，你不要就一分钟之后就回复他，哦、嗯，除非这你你自己也很急，你很希望可以让这一单赶快收单。要要不然的话，我们通常都会等个半天，你懂我意思吗？那就是比如，那你这样就比较好讲。比如说，哦，经过早上我跟主管的讨论，那现在呢，老。老板或主管就是有说是 OK 的，啊、哦，或者是说，哎，林小姐您好，呃，经过了半天跟您争取的部分，那我们的主管有说，因为您也是对我们非常的忠诚，以及对我们有很好的支持，加上你也一直帮我们介绍了很多的客户，所以我们特别给您八折的优惠，这样懂我的意思哦？你一定要有一个空间拉出来之后，你才有办法去跟他说。那再来是呢，不管你有没有这个空间，这当然是第一个技巧。那第二个技巧最重要，当然还是说你要跟他讲原因哦，因为你长期对我们的支持，或者是说呢，因为你帮我们介绍了很多客户，或者是呢，因为你是我们的第一个客户，或者是因为你第一次呢是我们的新客户。反正不管怎样，都是一个理由。而这个理由，只要你有说出来，别人就会觉得，嗯，你有把我放在心上，嗯，你有对我特别比较照顾，懂我意思吗？人都喜欢这种特别的感觉。所以哦，前因后果、轻重缓急、条列分明，就是先后顺序非常重要的一个关键。再来，条列分明，应该大家都会很习惯，知道这是什么东西。简单来说。条列分明，你一定要先给对方一个总。比如说呢，接下来呢，我要讲的是五个元素，这个五就是一个总。如果你没有这个五，没有这个总，你在讲话的时候就会很容易怎么样，有失焦。那你不可能说，好啦，那我们现在开始上课咯，来看一下第一个，然后上上上来看第二个，然后上上上看第三个，学生就会心想说，所以到底总共有几个，对不对？因为你没有先给他一个总。所以他没有办法跟着你的这个思路去前进，所以最好的方式呢，你还是要给一个总哦，五个技巧。我们现在走到了第三个技巧，哇，那你就会很清楚知道，那还有两个技巧，那是不是你我都会有一个底？好，条列分明呢的前面就是要说要给一个总，再来条列分明呢，你就要以三或五或七为一个聚焦法则。那当然呢、啊，我们最常用的就是三。因为人的记忆力真的很有限，所以如果你把它聚焦为三，刚好你又可以手比手势一二三，哇，那这样子的话是不是就会刚刚好很完整？你就会加上你的手势强调，对方也会听得更加清楚。所以记得条列分明，第一件事，第二件事情，第三件事情，首先再来最后，这些的连接词你也可以去善加的改变，让对方可以更聚焦。好，在第四个方法，我们刚刚走到了第三个，现在走到了第四个五大元素的第四个，就是具体方案。具体方案这边我们也会开展出举例解释，懂得确认要有备案。好，什么意思呢？当我们的具体方案有了先后顺序之后，你要给具体方案，那你具体的方案你要说清楚，你要举例加解释。哦，你要解释说为什么是这个方案，那举一个例子给对方个明白。哦，你要先解释，你你不,不解释，然后你就直接叫对方去做，那对方就会觉得莫名其妙。哦，所以一定要举例跟解释，再来是要懂得确认，什么意思呢？就是你要懂得确认说，哎，这样子你有听懂吗？或者是说。在这个过程当中，有没有觉得哪边是很困难的，或者是需要我协助的？你要去懂得确认。但如果你不懂得确认，你就会很容易也迷失在这个森林里面，你会不知道你要去怎么样去构思，或者是去策划。所以记得懂得确认，以及要去求助，我觉得就是在沟通的思考过程当中也是很重要的一件事情。再来，很多时候你一定也不一定能够顺顺心如意，但是这个没有办法去如意的这件事，有的时候也不是我们的问题嘛，有可能是因为天灾啊，对不对？就像现在疫情关系，我们原本说好的事情，对，就通通都没有了。那有没有备案呢？所以这个的备案，就是也是要来自于，就是你自己平常有没有去想到很多你的 Plan B？ 你如果没有 Plan B， 你就会很容易。就是让自己也陷入一个窘境，就像是我常常去演讲的时候，我自己的包包就会有很多万能的道具在包包里面。如果说现场的麦克风没电，哦，那我就会去拿出我包包的那个电池，如果他是吃电池的话，那如果有需要，比如说。像如果我真的去到一个比较远的地方，有需要我自己也会带延长线，或者是甚至有些 HDMI 的转接线、转接头等等的，反正有关线材的东西或者是电池类的东西，我通常包包都会多备一份。原因是因为我也很怕到时候的场地方也会出问题。那为什么我会知道要多备一份呢？一定也是因为我有相关经验，所以我还是要跟大家分享。你在现在说话没逻辑，我觉得没有关系。可是，在每一次的过程当中，你都要学到 ，OK？ 我觉得学到是超重要的，因为我曾经有这样子的经验，所以我学到了。OK， 我包包要多备一点这些线材，我的包包可能要多放一两个电池，这样才可以让我呢，可以在以备不时之需的时候，可以轻松自在又优雅的继续上课。否则，要不然我们就是每次都说什么哦，因为那个器材的关系哦，因为什么样的关系，那我们先休息一下。我觉得超尴尬的，好吗？好，最后一个技巧叫做时空限制。我觉得很多人都会忽略这件事情哦。我们在好好的逻辑表达的时候，也要去思考你的时空限制。例如说，具体的时间，具体的时间到底有多久？还有空间明确和计时开始。我如果没有一个具体的时间，比如说这件事要做多久，什么时间要交给你 ，deadline 是什么时候，你一定要把这个具体的时间讲的非常的具体哦。所以就像我们刚,刚提到的嘛，五个 W 一个 H， 你的 when，when when 什么时候，你一定要讲清楚。如果没有讲清楚，我每次看到像这样子的一个文书来往或者是沟通表达，没有告诉我什么时间，那我就会整个怎么样？就会觉得我可以慢慢的拖延，对吧？因为你没有那么急呀、啊。可是，当如果你今天很急，你又压一个时间给我的时候，我就会知道，哦，很像是那种倒数计时的感觉。那所以，我才会说，计时开始很重要。善用你的手机，善用计时的工具，它也可以让你呢更聚焦的在你的这个状态当中。所以计时开始是非常好用的一个方法哦。那刚刚有提到空间明确也是一样，你在什么地点要做这件事情，也是要很明确的去告知。好，所以综合以上，我再重复一次哦，五大元素是哪五大？逻辑表达、完整表达、先后顺序、具体方案和时空限制。有了这以上五大元素，我想大家应该在说话的过程当中就会更有逻辑性。祝福每一位亲爱的朋友，您、嗯、如果听到了这五大技巧对你有帮助的话，非常期待你也可以跟我分享你使用之后的心得哦。我是依柔，谢谢大家。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢依柔的说话人生这个频道。欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获。更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉砖或 IG， 以及订阅我的 YouTube 频道。温柔的说话人生，我们下次见喽，拜拜。